0: 班森，你在干嘛？班 e what you doing? Let's talk about something. 陪我尬聊一整夜。Hello， 大家好，我是节目的主持人，我是班森。很高兴呢，今天大家继续收听班森在干嘛？今天是第二集。那第二集要跟大家聊的东西是什么呢？今天要聊的是班森 travel 去要去哪里呢？嗯，很去很多很多的地方。那基本上，呃，旅行这个主题呢，可能可以做个两集，所以我预计会分为上集跟下集来做。上集呢，主要会是在聊去欧美国家的一些呃经验，还有分享跟为什么会去欧美的这些地方。那下一集就会分在亚洲地区，呃，因为比较近，所以去过的一些地方这样子。那还有很多地方，其实自己还没有去过，也很想去。那这些呃排名啊或什么，我就会留到下一集再讲。嗯，那先来跟大家聊聊旅游这件事情好了。其实旅游啊，我觉得是一个很简单，然后又呃可以很快地达到自己想要得到的东西的一个方式。得到什么东西呢？就是它是一个让你可以很快的心灵沉淀，然后又可以去。呃、嗯，找到自己，所以我其实旅游多数比较喜欢自己一个人去，或是跟比较好的朋友，就人少少的，因为有时候人太多对我来说是个压力，所以我比较喜欢，而且我比较喜欢自助，我很不喜欢跟团。那过去呢，有一些经验是，呃，比如说跟家人一起，呃，家族旅游啦，那这种就会真的是蛮辛苦的。就必须要呃安排所有的行程，然后要照顾家人的一些状况这样子，那也没有不好，因为毕竟家族旅游最好的事情就是家人会出钱，大多数啦。那自己的话就变得比较要节省一点点，你就没办法去呃真的买太好的行程啦、啊。比如说有些体验你可能就不能花那么多钱这样子。那自助的另外一个好处是，我觉得可以慢慢的计划，因为我其实比较喜欢旅行中有点弹性，但跟就是跟团或是跟家人、家族旅游这种行程，你比较难有真正的弹性，因为比较需要花多一点时间，呃，因为它是一个大团体行动，你没有办法真的拆开来自己去玩。像我自己跟家人去玩的经验是，我觉得最后一定要有一天是自己的时间，我不想要跟家人就是全部绑在一起。那那天就大家也都是很有默契的，就是我们几个比较小的，就是表兄弟姐妹，还有我跟我哥，就是我们就大家都是真的是各自的决定要拆开来去玩。那我觉得这样也很好，就变成不会全部一定要大团体行动。嗯，我觉得自助的好处。是在这里。如果今天是跟旅行团，你可能很难这样子。那另外一点就是自助，你比较呃可以去认识更多人，或是你可以看到更多有趣的景色。因为你有时候在当地呃跟一些当地的人聊一聊的时候，你行程可以立刻改变，就你会知道说哦、呃，当地的人推荐的景点在这里，或当地的人推荐的餐厅去吃这间，你就不会。硬要跟着、呃、旅行书上面介绍的，或是旅游团上面介绍的，就是一定会是去那些制式的餐厅或制式的景点。我觉得自助最棒的地方，也就是在呃、嗯，你可以享受你的整趟旅程中完全的自己安排。而且，因为虽然我我是一个喜欢慢慢计划的人，不代表说我。我会先计划好，就我我我在意的点是弹性，我比较希望是呃有真的很想去的地方，我就会先呃排进去我今这次的旅程中必定的行程，但如果今天呃它因为时间上的关系，可能没有办法排进去的话，我就会舍弃掉。那我也不会说，呃、嗯，每一天都排这种一定要去的行程，那这样我真的会把自己给逼死。所以我可能一趟旅程中就排一两个是真的是一定想去的，或是同同行的友人是一定想去的，那这样我们就可以一起去。而且我就还蛮，呃，蛮长。就是跟友人一起出国的话，我就一定会是配合大家想要去干嘛。那我有想去的地方，我就会先丢出来，我说我一定要去这个地方，我很想去这个地方，那也就要求大家配合我。因为就如人多，你就会很麻烦。你就有些人就会说，喊、啊、我不想要去。那你很想去的地方，你就必须要舍弃。有时候这种这种行程，我就会觉得很可惜。我就自己很想去逛市集啊，我很想要去逛某个东西、买某个点的时候，大家如果其他人不想去，那大陆又配合我去，可能还要不太开心。那我觉得也蛮蛮不好的。所以我都蛮喜欢自己一个人，呃，自己一个人出国，或是跟比较好的人一起。出去玩，但自己一个人的经验比较多啦。<笑>对啊，那来聊一聊，就是呃，欧美的一些经验好了。因为我先讲欧洲好了，因为欧洲是呃比较，其实真的是年纪算那么二十几岁的时候才第一次去欧洲，我觉得这也算是可能跟很多人比起来已经算好了。我我会去欧洲也是因为那时候有个呃，我参加了一个。program， 然后那 program 的最后的三个月是让我出国去实习。那我那时候选的不是美国，我选的是爱尔兰，所以我就去杜柏林做了我的实习计划。那也就开启了我的欧洲之旅，就是一百天的欧洲旅行。<笑>那我觉得这一百天呢，其实带给我蛮多文化冲击的，包含因为我必须要住在外国人的家里，还有跟外国人共事。这些事情让我觉得还蛮有趣的，即便有一件事情很有趣的点是，即便他们是外国人，还是跟台湾人有很多程度的相似点。那、呃、或许这是全球共通的一个状态，可能我们看到以为外国人没有那么在意这些事情，但其实他们也颇在意的。举例来说，嗯。好像我们都会觉得说，只有亚洲的家长会比较在意成绩，但是因为我那时候，呃，住在我的 h o m e s t a t e family， 他是一个爱尔兰的家庭。那他妈妈其实还蛮在意小孩子的成绩，也不希望小孩子一直到处去玩，然后呃也会给小孩子很开明的方式啊，就是哦你要去玩玩一天两天可以，可是他不希望他可能很长的出去或什么的。然后有时候也会跟我 complain 说，哦另外一个室友都很晚回来啊，然后在用热水的时候热水器很吵啊，等等的。那时候你有时候会觉得压力很大，因为。毕竟你也是住在那个屋檐下，然后当那个 home stay family 的家长在跟你抱怨，另外一个就是也是一起来做，呃，他是不同国家的人，然后他是呃来这边念书，然后就住在这里，就这样抱怨的时候，我其实就会担心说，那他是不是也觉得我不太好啊？或者是我有时候是不是有些地方是需要？呃，被被指指点的，但他没有跟我讲，而是去跟另外一个那个室友抱怨这样。但我觉得这些事情，就有些时候会回想到，嗯，其实我在台湾也很常遇到这样子的人事物，或是自己的呃亲戚或者什么，就会有这样子的情况，就觉得好像也也还好，不像是当初想象的外国人会完全不一样。但的确，在共识上面，或是呃，有些事情上，他们还是会比较呃不同啦。我觉得，嗯，比如说工作上面，他们可能呃就会呃这，但我觉得可能跟我在那边实习的呃空间跟呃地方，还有呃跟人也有很大的关系。我是在大学里面的语言中心实习，做呃 sales and marketing assistant。就协助他们卖他们的语言课程，英文课程，因为爱尔兰当地的官方语言还是英文，即便他们有爱尔兰语，那爱尔兰语呢是他们从小，呃，小学、中学到大学前他们的必修语言，然后在学校只准讲爱尔兰语，但是回家后或是日日常生活都讲英文，所以我觉得这也是他们政府的一个措施，让这个语言不要。需要消失，只是实用性上可能真的很低。当然当然，一些路上的街道或是呃招牌上面可能会写着爱尔兰语，然后也会写英文。不过，我觉得真正使用的人好像没有真的那么多。应该说日常啦，你不会听到大家在讲爱尔兰语，可能就真的是老一辈这样子。那我那时候去爱尔兰，我觉得。呃，跟哦，我刚刚讲到共识的部分嘛，我觉得跟他们相处起来，他们呃都蛮 nice 的，而且呃，我觉得跟台湾某种程度也可能很像嘛，因为现在自己就是也在工作、也在职场上了。那其实有时候会觉得他们可能彼此没有那么的亲，那又好像又很亲，所以就这件事情，你也会觉得。很很奇妙，就是同事之间的一些关系。那我自己呢，我运气很好，我待的地方同事都还蛮亲的，所以我就很喜欢这种跟同事很好的感觉。因为我我不喜欢分的，呃，就是我我还是会公司分开啦，公公公归公司，归司。可是我我很喜欢跟同事相处起来很亲近的感觉，因为我觉得这样子比较有一个 team 的感觉。对啊，那我之目前工作的经验来说，我觉得我觉得这样的经验很好，嗯，那在他们那边就可能比较呃，我五点就要下班，我就要离开，然后大家就都包袱宽宽的离开了，这样就彼此也不会说要、啊、要一起去呃吃东西啊，或是要一起去干嘛。那时候我就会觉得，哦，我我反正也只是一个 intern， 那我就是结束我就离开这样子就回家。就也不会干嘛，就跟自己的其他的朋友就出去玩这样，那就就比较，就我好像好像可以理解，如果在那边工作，你没有当地的生活圈的话，你其实很难拓展一些人际，你就会变成很局限在自己，呃亚洲或是你台湾的朋友们，因为毕竟当地的生活圈不是那么容易可以打进去，除非你跟他们的关系真的很要好，或是有个革命性的情感。就这点来说，我觉得是真的很困难。不过我之前就真的很希望可以有机会出国工作了，因为我觉得在国外工作，呃的一些经验跟台湾工作经验比起来，可能还是真的有差别。就是还是会希望碰到一些比较呃大的市场啊，或是可以看到一些不一样的东西这样子。所以那时候就一直很向往的出国工作，不过后来疫情爆发了以后，觉得嗯，在台湾工作真的是蛮棒的，因为至少你不会呃担心着今天工作的时候，呃大家不戴口罩，然后有可能会造成呃病毒的传染，然后大家还不在意这件事情，然后看着每天的死亡人数跟感染人数增加，的确压力会很大。就这也是我觉得我现在呃有些朋友在国外，他们其实面临的一些。困境，他们其实也觉得很很痛苦，很困,困扰。那我也希望疫情这件事情可以赶快过去，然后希望大家可以都平平安安的，健健康康的，这是才是最重要的。好，话题拉回来，要聊一下就是关于呃旅游这件事情。那除了爱尔兰以外呢，就是哦，我在爱尔兰那边有发生了一件就是我以前在台湾没有发生过的事情，那就是花粉症。我真的在台湾从来没有。就是得过什么花粉症，因为我我其实没有过敏，呃，应该说鼻子没有过敏，就是我不会很容易鼻塞，也不会一直狂打喷嚏或是什么。我觉得这点倒是我的免疫系统这部分还算蛮好的。但是我一到爱尔兰，其实也没有立刻发生什么事情。不过在那边住了大概一两个礼拜后，就那时候大概是四月初吧，我就开始。有一天就开始狂打喷嚏，就不知道为什么我在办公室坐就开始狂打喷嚏，然后我打到一个真的不行的时候，就是我真的鼻子都快被醒爆的时候，旁边的人就同事就跟我说你是不是得黑 fever？ 我说黑 fever， 然后我就不知道那是什么，后来我查了一下就发现哦原来是花粉症，然后他们叫我可以去买药然后吃这样子，哦我真的吃了那个药以后，我觉得人生就舒畅很多，因为。之前是那种鼻子痒到一个不行，就是随时随地就是很像处在想打喷嚏的状态，那真的很可怕。我后来问了一下說，说、呃、哦，为什么你们这边会有花粉症的状症症,症状？然后他们就说应该是春天到了，然后、呃、有人在除草啊，然后除草，然后那个小的那种野花或者什么，然后他们就会开始被被那个除草机给打到很远的地方然后就开始空气中扩散这样子。我那也是我人生第一次遇到花粉症，然后有一个大崩溃的状态。<笑>对啊，然后呃，我后来就借此就是在欧洲就是有旅游，因为我其实实习整整才两个月，那第三个月就是呃，我因为反正那时候生根还有那个英国啊，就是免签爱尔兰免签这件事情就九十天嘛，所以我就想说就把九十天用满。可是因为英国跟生根又分开来，所以我偷偷就总共。在欧洲待了就是一百天，我觉得蛮开心的啦，因为也很少有这样的机会可以在欧洲待这么长的时间。就我那时候，呃，去欧洲，我觉得有一个最有收获的一件事情就是，呃， walking tour。因为我那时候也是在某个城市就认识了一些人以后，他跟我说，就是有一个这样子的，呃，叫做体验。那我觉得那时候没有想那么多，我就去参加看看。哦，参加还玩一次，你真的觉得我那时候真的认真觉得，每一次去只要去欧洲的任何一个城市，我都一定要报名这样的行程。就你只要打，因为每个城市的 walking tour 可能都不一样，都是当地的组织举,舉办的。那像台湾也有自己的，像岛内散步，它就是一个呃当地人，然后带你去逛当地的一些呃景点，所以。嗯，我觉得很棒的点在于，你可以透过当地的人去介绍当地的文化，那这个东西介绍起来又更有说服力，而且会有一些当地的，比如说流传啦，或是当地的一些故事，这种东西我觉得蛮有趣的，而且他们讲起来会很生动，然后你可以直接问他们问题。最棒的事情是，他就让你直接快速了解这个城市。嗯，我觉得 walking tour 这件事情蛮棒的。而且那时候我在欧洲居住的，呃，就是玩的是就玩一个月嘛。那我那一个月的玩法比较像是，呃，我没有说去很多很多一个国家去很多城市，我不是在一个国家这样深深深的走，我比较像是在一个城市深深的走。所以我每到一个国家，我会在一个首都待一个礼拜的时间左右。所以那时候大概去了六七个国家吧，然后就每个国家大概就是待一个礼拜，就是好好的待一个礼拜去体验一下这样子。我觉得这样蛮棒的，因为参加完了 Working Tour 以后，你就可以先简单大略了解说这个城市有哪些地方，而且因为我会住大概一个礼拜的时间长，所以你已经走过一遍，你大概知道。到每个地方的点的距离大概多远？然后 walking tour 结束后，我就会逼我那个导游说：“哎、欸，你可以告诉我这附近有什么好吃的推荐吗？”那他就会告诉你，因为我相信一定很多很多的观光客结束都会问这个问题。然后我就会问他们到底有什么好吃的地方可以推荐的。然后我就会说我想要吃当地的什么什么料理，可以建议吗？然后不要太贵的。通常上面都是他们是当地人，所以都会介绍我一些真的是当地才知道的点。然后，当然有些 tour 的，他们就会介绍一些比较观光的餐厅，那就会觉得我觉得有点可惜啦。不过，呃、嗯，因为当地人介绍的一些当地的餐厅真的是蛮厉害的，我就会觉得蛮值得推荐的。那这种 walking tour 呢，基本上都会是免费的居多，但是免费不代表你可以完全不用出钱，就是，嗯，它是建立在一个小费机制，就结束后你要给导游小费，因为导游都是靠这个为生。所以，呃、嗯，结束整个 tour 以后，你觉得他讲的不错，他介绍得很棒，你就可以给他个五欧啊、十欧啊，就当做是你觉得他的奖励这样子，就今天他的薪水就靠这一团了，因为他一团可能就要走两三个小时，其实他要讲这么多话，其实对他来说也是蛮辛苦的，就当做给他们的一个就是奖励，然后希望他们可以继续这样子，对啊。我觉得 Walking Tour 是我在欧洲的整个旅程中，我觉得收获最多的一个呃体验。嗯，所以我觉得如果有未来有朋友要去欧洲的话，很建议去走走看 Walking Tour。嗯，那我那时候在每个城市，我那时候选比较多是在北欧啦，因为那时候呃就是年轻嘛，就会觉得北欧这种地方感觉就是很像，我很向往北欧那种就是简约啊，然后极就是很漂亮的那种。呃，感觉很很朴素，但是又很美的那种概念，所以我那时候很向往这个地方，我就去了北欧很多不同的城市，然后也去那时候在呃我那个 program 就是念念那个 program 的时候，我也是简简单了解了一下，就是所谓斯堪的纳维亚这个半岛上面的国家的一些习性，我我我自己是觉得还蛮棒的，就是那些国家，不过真的消费。花钱很贵，我那时候真的是尽量能够一餐就吃，呃，一点点我就不要吃太多，或是我两餐拼做一餐吃，就真的活得蛮辛苦的。但整体来说，欧洲我最喜欢的就是冰岛，因为那时候真的是，呃，跟在背包客栈上面找到旅伴，然后去了冰岛这件事情，我觉得蛮值得呃分享的。但是。旅伴就真的胜选，因为我那时候去冰岛是在我 intern 前面，呃，一个礼拜。那我觉得冰岛这个地方呢，它其实比较适合是去两个礼拜的时间环岛，因为冰岛太多太漂亮的地方，你如果只去一个礼拜，我那时候真的是只环了南南半边，而且其实也没有环到什么，最后我就必须要呃离开那边，然后。呃，回就是回我回就是首都，然后最后搭飞机回回爱尔兰这样子，我觉得蛮可惜的啦。因为整座岛其实呃蛮漂亮的，而且我那时候去的时间是三月底，所以有下雪，天气就是你真的在冰岛看到那种就是辽阔的景色，就真的就是你嗯。呃在嗯，我不知道大家有没有看过《白日梦冒险王》，就真的是《白日梦冒险王》里面那种，真的是很辽阔，然后还溜着滑板这样子一路这样滑下来。当然我没有在那边溜滑板，不过那公路真的是非常非常的广阔。然后路上没有车的时候，就只有你跟山，还有旁边可能有海，可能有海，就是还有鸟的声音，就真的是一个很空灵的地方，所以。为什么就是冰岛的人这么相信有精灵的存在？然后他们唱歌也会有一点点空灵感，我觉得都多少来自于这个地方的环境带给他们的影响。就我会觉得还蛮喜欢的。那时候听了一些冰岛的呃歌手的音乐，我也很喜欢。嗯，对啊。然后我还要去参加过意大利的婚礼，因为刚好朋友是。呃，跟意大利人结婚，然后我就去参加意大利的婚礼。那婚礼也是让我对于嗯、呃，台湾跟呃台湾的婚礼形式跟国外的婚礼形式真的差异之大。就我觉得真的还蛮值得体验看看不一样国家的婚礼形式的。那当然，前提是也要有朋友是跟外国人结婚啦。那。我我先简单分享一下，因为台湾人的婚礼其实都会比较办得比较紧凑一点嘛，就是呃可能就中午吃个饭，或是晚上吃个饭，然后那一那一场饭饭局里面，你就要呃可能三个小时就要结束掉所有的事情，就会蛮紧凑的。那呃国外的婚礼通常都是拉一整天，我觉得这样其实也挺好的，因为就是一整天的时间，你可以好好的跟呃要结婚的人就是。呃，朋友，你可以好好的相处一整天，然后可以跟朋，就比如说他们很多友人就是从远处而来，那这时候就可以有一整天的时间好好叙旧，不会说只有一顿饭。那對那那顿饭其实有时候你觉得，我觉得啦，其实也没有，呃，在台湾的婚礼那种那顿饭，其实你也不会真正跟大家交流到哪里去。可是我觉得一整天的真的就呃会有蛮多深入的跟大家聊聊天这样的事情，我觉得也蛮棒的。嗯，那时候就是呃。那时候意大利的婚礼呢，它其实就是呃，我想一下哦、喔，先是我我我朋友是先在教堂证婚，因为我怕我朋友的老公是天主教徒，所以他们在教堂里面证婚。证婚完后，大概是中午时间到下，已经差不多两一两点了，我们就全部的人拉到一个庭庄园去，然后要去那边用餐。然后到那个庄园以后。哦，我真的就是第一次感受到，虽然我们不是在户外用，但它其实在室内，但其实那个庄园就很漂亮。然后现场他们就开始拍婚纱照，就是像台湾可能就是会在呃之前先拍好，因为其实我后来听到国外的一些习俗是说不能在结婚前看到新娘的婚纱，所以当天才是第一次见到。那这样子的话，他们就才有现场去留念的一个意义在这样子。所以我那时候朋友就在现场，就是拍婚纱然后留念，然后我们大家在里面，呃，像台湾就是一一桌菜嘛，就是吃吃大概几道，然后现在大概都会记得大概有什么花好花好月圆啊，然后后面会有油饭啊、鸡汤啊，然后还有一只鱼啊等等，就是这个感觉就是一些 routine。那国外呢，他们是前面先有一个，我我不能说国外啦，我参加过这个意大利婚礼，它就是前面有一个 buffet， 就是。像是前菜的 b u 因为意大利的餐有分就是 appetizer， 然后再来就是主菜一、主菜二这样子，所以它前面就是先一个 b u 像是呃大家吃什么火腿啊，然后 cheese 啊，一些简单的东西，然后有一些餐前酒这样子。然后在这个厅吃完以后，它是说室内哦，然后大家就是站着，然后边聊天啊，然后新郎新娘会跟大家就是聊聊天、打声招呼这样子。然后呃这时候过了一段时间，就会把大家移。移驾到另外一间房间，就吃正餐。然后吃正餐的时候就，就就会比较像我们平常吃正餐的时候那个大概的仪式，但就不会有那么多，呃、吃饭的时候不会有那么多活动。然后吃完可能一两道正餐以后，又会把我们拉到另外一边、另外一间房间去。这时候就会呃跟我们玩一些游戏，那这个游戏就是可能大家现在普遍常常玩的，比如说卡酷茶，然后还有一些看新郎新娘的影片呐、啊，就他们会比较认真的在看，就不是呃我们都是坐在一个位置上面，然后做完这套流程，他会让我们移动，那移动你这时候就没有吃的东西，你就会认真的在看前面的影片发生了什么事情，然后在这边结束了以后，呃玩玩游戏，然后看完影片，然后新郎新娘就是会。互相可能互诊，比如说有什么举鞋子啦之类的，就会再把我们放回去原来吃饭那一间，然后会上甜点吃结婚蛋糕这样子。吃完结婚蛋糕以后还没结束，这时候都已经已经包，因为我刚说开始到那边现场已经结束早上的行程，已经是一两点的事情了，所以你真正吃可能就大概是三四点，然后它那个中间的流程时间不会那么的紧凑，它其实蛮蛮漫长的，因为大就是让你大家聊天的一个时间。最后吃完甜点，大概已经晚上大概七八点了，然后又把我们拉回就是呃那刚刚去玩游戏跟吃就是吃前面把费的那个房间，就是直接在现场就有 l i f e band， 然后 l i f e band 之外你就大家就开始就是跳舞啊，然后后面就是一排酒啊，然后你就是可以边喝酒边跳舞，就完全变成一个 party 我。我我真的觉得那时候因为现场大家就真的。不分你我也不认识也没关系，就现场就来嗨就来跳，然后很开心，然后也不会呃觉得很突兀，我觉得还蛮开心的。就第一次参加到意大利的婚礼，我觉得感受蛮深刻的，也觉得我觉得这种婚礼是蛮棒的一个体验啦。嗯，对啊，那我。嗯，我觉得欧洲就是一个对我来说每一个城市都是差很多文化的地方。那我,我自己呢，本人也很喜欢，就是在欧洲，因为那时候我在住 hostel 的时候，我都很喜欢去嗯跟不同的室友去聊天。然后因为我就住一个礼拜嘛，所以室友会一直更换。那他们可能来自不同的国家，那他们住得很近，所以就真的可能是搭联航就可以飞来的地方。我就会跟他们聊一些，比如说他们国家的一些政治状况啦，我就很爱聊这些。那有时候我就会分享一下台湾是一个什么样的国家，然后台湾发生了什么事情，跟中国发生了什么事情，然后让他们知道有这么一个国家，然后在遥远的东方这样子。我觉得其实也蛮棒，很喜欢听人家分享他们自己国家的一些。状态有时候遇到美国人的时候，可能就会聊一下他美国的呃选举啊，然后对他们来说是不是一件很重要的事情啊？然后那时候呃，我就问德国，就对他们对梅克尔的印象是什么等等，就就就会一直问他们很多他们国家的一些东西。我觉得蛮好的，因为其实以前可能你从都是从自己的台湾的报章杂志上面得到这些外国人的对于他们。国家元首或是国家政治的一些想法比较少，你真的从他们的口中说出来这件事情，我觉得这是一个蛮棒的体验。嗯，那另外我要讲一下去美国这件事情，因为我去美国的经验比较多来自于出差，就是运气比较好。之前在公安公司的时候，服务的客户刚好是游戏相关的，所以我就去参加了一三电玩展，带着媒体去参加。那时候就到洛杉矶，也就是美国西岸。那我就觉得，美国西岸，这洛杉矶给我的感觉是非常 l a y back， 就是非常的很悠闲，也不能说很悠闲，这听起来好像是一个贬义。但是我我真的觉得当地的城市的人给我的感觉是非常的舒服的。那可能就会像有时候看到棕榈树啊，然后就是有点热。然后又觉得很很很舒服、很自在的感觉，你不会觉得这个城市的人，呃，给你很多紧凑的压力，也也蛮棒的。我我还蛮喜欢美国西安的这种感觉，就是在洛杉矶，我觉得蛮舒服。当然，我是只有出差几天，然后旅旅游几天，可能不准，那可能还是要问真的常住的人比较知道在那边住久的情况。但以我短时间在那边待的感觉，我是蛮喜欢这种呃很 layback 的感觉，很 chill 的的,的感觉。那除了在这个洛杉矶出差以外呢，我呃后来在大平台工作的时候，我有到美国东岸纽约出差。那这次出差呢，我就是呃在纽约也是住了这个时间比较长，将近一个月。然后呃也有去华盛顿 DC。那个人觉得华盛顿 D.C. 就是没有的，没有那么的好玩，它就比较相对无聊一些些。那纽约就真的是一个很很很棒、很有趣的地方。就我觉得我是一个都市的孩子，<笑>我好像很难住在真正住在山边海边。我觉得我比较适合住在城市里，城市给我的感觉还是比较自在一点点。在纽约的曼哈顿就真的有一点点太过的紧凑，你会觉得每一个人都很急，急着要往前冲啊，然后急着要离开啊，急着要进地铁啊，然后急着要下计程车啊，每一个人都很很急、很拥挤的感觉，而且呃，曼哈顿那边的。市容很多都是在整修，我我觉得应该是那些建筑可能相对都比较老旧，然后又越来越很多观光客啊，那他们这些地方就必须要持续的一直维修更新这样子，你就会觉得没有那么的自在跟舒服。相对啦，那我们那时候去那边是在嗯当 o 的一个地方办一个展览，在介绍台湾就是通过同婚这件事情，然后呃。整个婚姻平权的运动这样子我，我我那时候也觉得在那边办一个展览也是蛮特别的感觉，就是你第一次去纽约就办了一场就是展览，然后可以跟外国人介绍为什么？因为那时候刚好是六月是 p r i m e Month， 所以就真的很多外国人是从世界各地来到纽约参加同志游行，所以那时候你可以跟不同的人介绍，呃。台湾是一个什么样的国家？然后台湾通过了同治婚姻呃合法化这件事情，对他们来说，他们也都会觉得很骄傲，然后也很想要看看我们是个什么样的地方。然后我们那时候也很荣幸跟了很多不同的艺术家合作，然后打造出就是一个展览。然后那個展览就是用台湾板斗的一个方式去让大家看见呃台湾的一些当地的文化习俗。然后那个板斗的文化是应该说我们把婚姻平权。呃，在台湾就是进城这件事情融入在这个板斗的概念里面，我觉得也是蛮棒。就是外国人可以看到台湾的文化之余，又认识台湾，然后又可以知道台湾通过了就是台湾呃同志和婚姻合法化这件事情，还是亚洲第一个，我觉得是蛮值得骄傲的。然后呃，我觉得纽约对我来说是一个很很迷人的地方，就是会想要一去再去它。它是一个，嗯，因为它是一个很很,很大的城市，然后像我刚刚讲，曼哈顿是一个非常拥挤的、非常的急躁的地方。那我们那时候是住在 brooklyn， 然后 brooklyn 比较南边，比较像是呃牙买加社区，那时候就相对辛苦一些些啦，因为。那时候很多邻居，就他们就真的是来自牙买加的朋友，所以他们可能很很长就会是，呃，把车窗摇下来，然后开始放着雷鬼，然后他们就坐在他们门廊前面，然后就在那边边聊天，然后边边边听雷鬼，然后有时候那种都是可能是很晚的时间，他们还是持续的这样，你就会觉得声音有点大声，那我们就没办法，因为我们毕竟是。住 Airbnb 是人家的宿舍，我们没有办法，就是这、就是人家社区，我们没办法改变什么。不过我还蛮喜欢 Williamsburg 或是呃，就是纽约的一些其他地方，感觉就很非常的很 chill 的感觉，我很喜欢 chill 的地方啦，因为我很不喜欢。太过急躁，但我这個人个性有点急躁。好，我知道我很怪。<笑>总而言之，我蛮喜欢纽约这个城市的，就是这个城市也对我来说意义蛮重大的，就蛮喜欢这个地方。嗯，对啊，我觉得东岸跟西岸比起来，我觉得纽约略胜一筹。但是如果有机会去西岸的话，还是会想去洛杉矶。不过洛杉矶就真的是一个需要交通才能就是好好的逛的一个地方。不然我觉得洛洛杉矶的时候，我就花了很多 Uber 的钱，都在移动上面，因为它的交通比较相对不方便。但纽约的地铁就很发达，所以你要去很多地方，其实相对容易很多。嗯，对啊，我觉得欧洲跟美国给我的感觉，就真的是一个很很很很,很不一样的地方，就是跟亚洲比起来。那这当然这有点废话，但是我觉得。在欧洲跟美国，你可以看见很多不同的人跟不同的文化，是真的可能我去的城市啦，因为像美国的确有些城市相对不是那么的开放，就比较相对保守。那洛杉矶跟纽约都相对是很支持多元文化的地方，所以不管是人种也好，或是呃人也好，你会看见大家都真的是很自由自在的做自己。那在欧洲也是，那在欧洲的时候。你即便到了一个不会讲英语的国家，或是母语不是英语的国家，他们都会是用他们的语言跟你讲话，不会像是呃硬要用英文跟你沟通这样子。因为我觉得，就是这也是一个很有趣的现象。像我有朋友就说，哦，你在台湾的时候看到外国人的外国人外国人台湾的时候，他们都会说，他们一直会被。别人用英文跟他们对话，可是他们来这边就是想要学中文，所以他们几乎练习不到中文这件事情。那还有人就说，他又不是美国人，也不是英国人，他母语是法文，为什么要一直逼他用英文对话这件事情？他也觉得很困扰。所以我们有时候可能会先入为主，觉得哦，你就是。呃，这个脸孔可能就是什么人，所以我就习惯用什么语言跟你沟通，或是我也想要练习英文，所以我就不自觉用英文跟外国人沟通。可是对外国人来说，他们可能来这边是想要融入当地，想要用呃中文来呃学习应对，所以我觉得可能先用中文跟他们对话，然后当发现他们其实呃不能不熟悉的时候，再用一些英文辅助，我觉得可能才是稍微比较礼貌的方式，就是。你也不知道对方是不是其实在这里台湾住很久，他或是他就是混血儿子，长得比较像外国人，所以我觉得这些事情就是一个蛮有趣的体悟啦。嗯，在国外的时候，呃、嗯，毕竟像欧洲，就是每个城市都或是每个国家都很近，所以你真的很难判断出他是来自哪个国家。那当然，我可能没有在那边待那么久，有些住很久的人可能可以稍微分得出来，可能。大概是从哪里来，可是那也是一个从外观去判断别人从哪里来，不代表说他就是真正是从那个地方来的，还有可能是久住在呃，比如说久住在德国的人，可是他其实是法国人，那这时候你可能你也不能用这个判断去去判断他到底是哪里人，就用什么语言，就还是用当地的语言对话，我觉得是一个蛮有礼貌的方式啦，对啊。好啊，那以上今天就是跟大家分享我在欧洲和美国的一些经验。那我下一集呢，就会跟大家聊聊在亚洲旅游的一些想法，还有分享我可能呃我喜欢的城市前三名啊，还有我喜欢的国家前三名这样子。好、哦，那我们就下次再见喽，拜拜。